0: Ok, Då skal vi få høre litt ifra Guds ord. I dag så skal vi fortsette litt på den talen som jeg begynte sist. Og da var temaet «Hvordan tenker vi liv av dagen?». Og I dag så skal vi se nærmere på det, og jeg har bare kalt det del 2 i dag. Så det blir litt i den samme ånden nå. Um, er du noen ganger eh, opplevd å sitte på film eller TV, og så skulle du ønske at du var en av de figurerne eller karakterene som du såg på den filmen? Ja, da tar det han ikke. Han, han vil ikke jeg Det gjorde var jeg da jeg var liten. Jeg hadde sånne favorittfilmer og serier som jeg bare så om igjen, om igjen, om igjen. Hele veien. Og hver gang så måtte jeg alltid velge meg ut noen sånne karakterer som, som han der og og så måtte jeg alltid minne alle på hvor tid jeg dukte opp på skjermen. Der er jeg, der er jeg, der er jeg. I dag så tenker jeg, det må jo være vanvittig å irritere en sværlig andre som hadde så på, men det forstod ikke jeg da. Når jeg ble litt større, så ble vi introduserte for nye filmer, og en av de filmerne var Star Wars. Og jeg er ikke her i dag for å reklamere for, for den, men nå bare forteller jeg litt om min barndom. Det var jo bare det kuleste, meg og Brommen hadde sitt, i hvert fall, når vi var små. Um, og då var det ikke bare nok lenger å bare pege på skjermen og si, det er meg, jeg vil være han. Da måtte vi ta det et steg lengre. Men fikk mor og hennes til å sy noen flotte jedder i kappa ut fra noen gamle gardiner som hun fant og så gikk vi ut i skogen og fant dere noen lange pinner, som er lakert, grønne og blåe, og så, som skulle være noen lasersført, sant? vet ikke om dere kjenner til disse her filmerne. Og i lange tid så var vi ute og fekta helt til det ble mørkt. Eller helt til en av dere begynte å grine, for den ene slo så hardt. Men det var ikke bare meg og Andreas som ble beten av denne basilen, det hadde naboen dere også. Så de også hadde fått morsi til å sy noen kapper til deg, og de også hadde vært i skogen og laget seg noen lasersverd, så hver ettermiddag når skolen var ferdig, så var det å kle i kosyme, og så kom naboen springende over jordet, vi møtte de halvveis, og så var det krig. Og det var i grunn mye av det vi gjorde i en stund, i barndommen med meg, Andreas. Vi lekte i et eie, og vi fekta og krigte med naboene helt til det ble grining, og så var det hjemme, og så var det på han igjen dag. Men det stoppte ikke der, for når vi kom hjem, så satte vi oss ned for å tegne. Og da tegnte vi Star Wars-figurer. Og når vi var leie av det, så lekte vi med Lego, og då lekte vi med Star Wars-Lego. Så det var en tid i meg sin barndom, der vi rett og slett bare tenkte på Star Wars. Star, Wars, Star Wars, det var alt. Men det var helt til den dagen farmen, Tog den guldkalven der og knuste den til pølver. Pappa kom en dag og sa at nå er det nok. Nå skal ikke han ha denne avguten i huset sitt lenger. Han så det hadde gått alt for langt, og det hadde det. men Det var det eneste meg og brommen tenkte på. Så han sa at nå vi finne på noe annet. Nå var det ikke mer Star Wars. Nå heivet han ut denne ene Star Wars-filmen som vi i huset, som vi hadde sittet sånn 50 gånger. Nå fikk vi ikke se den mer. Nå var det ferdig. Øhm... Um jeg tror mange av dere kan kjenne dere litt igen i dette. Vi har vel alle hatt noen favorithistorier eller noen helter som vi har sittet på TV. Jeg vet for mange av de eldre av dere, så er det kanskje MacGyver, eller for min eller var det Bruce Lee. Jeg vet ikke om dere er små og vekk om dette her, men, men jeg har i hvert fall sittet i blant noen av de små, så er det populært med Paw Patrol, det er det mange liker, eller Bluie, eller Heininja. Det er veldig populært her i Madhjokke. Når man hører en fortelling eller ser en film, så er det noe i dere mennesket som ønsker å finne dere i den historien. Vi har ikke bare lyst til passivt sitte og se på. Og derfor med vi raske med å identifisere dere med karakteren i historien. med velger en karakter vi skulle ønske at vi var og hvorfor gjør vi det? Jo, for da får vi bli med på eventyret, sant? Det ligger djupt ned i dere ok at vi mennesker ønsker være en del av en spennende historie. Og at vi med å ha en karakter som spiller en viktig rolle i den historien. Det er derfor vi som små unger elsker å ut. Som andre folk, som andre karakterer, som de heltene med å sitte på TV eller film. Sant? For da får med være med på dette eventyret. Då får med være en del av noe spennende, om det bare er for et lite øyeblikk. Det samme er sant når du kommer til spill. Hjemme i huset så er det väldigt populært med Xbox og Playstation. Og de spel de begynner som regel alltid med at du får velge hvilken karakter du vil være eller hva for et lag du vil spille, eller hva for en bil du vil ha, nå så begynner oppdraget, og jo flere fiender du klarer å vinne over, jo høyere level kommer du i. Og når du kommer i nye level, så åpner det seg nye verdener, og nye muligheter. Alle det, de fleste vekk har jeg snakket om her. Og jeg, si, jeg, jeg synes selv det kan være gøy av og til å være med guttene mine og spille litt et Xbox. Så her, her bekjenner jeg meg, her med jeg skal ikke skjule noe for dere. Men hvorfor snakker jeg om film og spil og Xbox? eller er det det skal handle om idag. Jo, poenget med, med dette det er at historien er mat for sjelen. Historia er mat for sjelen. På samme måte som en sjever er mat for maken. Og når vi spiller gjennom en historie, eller ser en film, eller leser en bok, ser alle disse historiene med på å mate fantasien, å forme lojaliteten orkas. Hva historier vi leser eller ser, made og forme hva du elsker, hva du hater, og hva du lengter til å bli. Jeg sier det igjen. Hva historier vi leser eller spiller eller ser, er med å forme hva du elsker, hva du hater, men også hva du lengter til å bli. Historia er... Vi er eh, med andre ord med å forme hva for en karakter du lengter å i den virkelige verden. Og derfor forstår du kanskje at det er veldig viktig å tenke over hvilken slags historier vi spiser. Hva for noen historier vi tar inn og mater med. Som jeg fikk høre sist så tror vi på en Gud som elsker å fortelle historier. Og alle med mennesker, med er faktisk karakterer i den historien Gud holder på å fortelle. Verden vi lever i er Guds historie. Og hver og en av dere er karakterer i den historien. Og det viktige spørsmålet som jeg har lyst til dock stille i dag, det er, hva for en karakterer du i den historien? Hva for en karakterer du i den historien som Gud holder på å fortelle? Hvem har du velt å være? i historien Gud holder på å fortelle. Det er faktisk mye viktigere enn hva for en karakter du velger å være på et spel. For selv om du hadde klart å komme til den høyeste levelen på det spilet, og du hadde klart å vunne ved alle fiendene på det spilet, så er sannheten den at når du skruer av det spilet, så er fortsatt du i den samme level. Hva for en karakter er det viktigast å gi gode? Er det han på spilet? Eller er det han karakteren du lever i virkeligheten? Hva en fiende er det viktigast å vinne over? Er det han på spelet? Eller er det i legen med naboene? Sant? Er det, det den fienden viktigst å vinne over? Eller er det den fienden, denne dragen, som faktisk er deres fiende i virkeligheten? Hva for en karakter har du velgt å være i den virkelige verden? Hvis det skulle bli lagt en film av ditt liv, sånn som du lever akkurat nå, hvordan hadde da den historien vært? Og sier alle du kjenner skulle få bli invitert og skulle få komme på kino og se denne filmen. Hva ville det då sett? Si? Ville du vært helten i den historien? Ville du våre en karakter som andre ville leke at deg var? Ville folk begynne å kle ut som deg? Eller ville du våre ene de ble skremt av? Når de gikk ut fra den skilosalen, som måtte de Rika pappa og mamma litt, og det var skummelt. Såg du hvordan han der var? Så du hvordan du der holdt på? Sånn vil ikke jeg gjøre. Sånn vil hvem er du? Hva for en karakter er du vel til å være? Er du helten, eller er du kanskje han her utaknemmelige, sydete, klagete, vennene av helten? Det er ikke du som får helten til å se bra ut. Sant? Er du velt han karakteren? Kan er du i denne historien? Er du han som aldrig var fornøyd? Hu som alltid var litt bitter og sint og med syndelige besøsterer sin? Er du han litte gutten som alltid skulle ødelegge av egla lillebror, er det han du er i den historien Gud holder på å fortelle? Hva for du? Og hvis noen skulle kledde sig ut som deg og lekte at de var deg, hva måtte de gjøre da? Måtte de sprunne rundt og søte og klagt og ødelagt for folk, hvis de skulle hernt etter deg? Hva for en karakter du vel til å være i den hvis folk skulle lade som de var deg, og sprung ut på jorda og lekte at «Nå er han her», hvordan hadde det sett ut? Hvordan hadde det sett ut? Måtte de sprunger rundt og ødelagt alt som var da? Rasert som en tornado? Alle legene? Eller hvordan hadde det vært? Om ikke livet ditt kommer til bli gjort til en film en dag, så er du allikevel en karakter i den historien Gud holder på å fortelle. Og fremfor deg så ligger det noen viktige valg. Og det første av valget er, et lag har du velt å være på? Hva lag har du velt å være på? Er du med på Jesus sitt lag? Er du med å, gjennom å tro på Jesus, velt å være på kongenes konges sitt lag? Eller er faktisk du en av de som er på draken sitt lag? Som fortærer, ødelegger, akkurat som han har kom kommet for å gjøre. Hva for et lag du på? Det er det første. Det er steg 1. Det er der alt begynner, Med velge lag. Og sier jeg kjenner dere så godt, dere som sitter her, så vet jeg svaret på det spørsmålet. Og det er at dere ønsker å fyller Jesus. Og det er og derfor så er dere på kongens lag, og det er fantastisk. Det er der det begynner. Men då er det neste spørsmål jeg vil stille dere i dag. Det er, ok, er dere da klar for kamp? Er dere då klar for kamp? For vi har en fiende. Sant? Dere har vel laget, og nå begynner kampen. Denne verden som vi bor i er full av drager og fiender som er ute til å ødelegge for oss. Og Gud vil at med, vi, som hans soldater skal kjempe imot. Men hvor er det dessen fiendene er og hvor svinner vi over de? Jo. En av fiendene men må begynne med, det er synden i okkers eget liv. Det er synden i okkers eget liv. For hvis vi ikke klarer å vinne over synden inne her, så vil vi ikke målokke imot synden som er der ute, farene og fiendene som er der ute. Så det er her det begynner. Vi må ta liv av de dragene som er, som er her, hvis vi så kunne klare å vinne over dragene som er der. vi så kunne klare å vinne over dragene som er der, men må du kjempe denne kampen er helt alene? Er det sånn at dette her er noe du må klare helt selv? Nei. Og da vil jeg gjerne lese ifra romane Kapitel 8, vers 12-13. Romane Kapitel 8, vers 12-13. Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet slik at vi skulle leve etter kjødet. For som dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden døder legemetsgjerninger, skal dere leve. Så, her en kamp. Kjødet, det er synden i dere som hele veien vil lokke og dra og få deg til å det som er galt. Men, med har fått noe som skal hjelpe dere til å kjempe imot dette kjødet. Så det er derfor han sier, enten så tegge skjødet livet av deg, eller så tegge du livet av skjødet. Så her er det enten eller. Men hvordan er det vi skal ta livet av skjødet? Jo, ved ånden. Så vi, blitt, vi som tror på Jesus, han har ikke bare sendt dere ut her alene og sier, nå får du klare deg selv. Nei, han har gitt dere en hjelper, og den hjelper er den hellige ånden. <høy> <høy> og Gud har gitt alle som tror på han en hjelper, og denne hjelper han en helgeren, og han skal hjelpe deg med å ta liv av kjøt og synden i ditt eget liv. Og en av måtene han gjør det, det er med å minne deg på sannheten fra Bibelen, slik sånn du kan gjøre sånn som Jesus gjorde. Jesus ble fristet av djevelen i ørken. Husker dere det? Tre fristelser, sant? Ja, men det står jo at sant? du skal bare kunne slenge deg ut forbi toppen på dette bygget, og så skal Englanden komme og ta deg. Og så sier Jesus, har du lest? Du skal ikke friste Gud. Så, så sier han, hvis du bare faller ned og tilber meg, så skal du bli gitt alt. Nej, det står i Bibelen at du skal kun tilbe Gud. Ser du dere det hvordan Jesus, han kjente denne her. Og han brukte denne her som sitt sverd for å kjempe imot. Fristelsene, og sånn er det nok også, sant? Av og til så kan vi kjenne på, den så frister nu den. den skulle jeg likt og tatt. Nei, stemmer det. Gud er ikke en tyv. Og jeg er satt ned her på jorden for å være som han. Og da kan ikke jeg stjele. Altså, denne tunge her er ikke mye ego. Bibelen sier det den denne tunge her, det er akkurat som en liten flamme. Og hvis jeg bare den springe løp, så kan jeg sette fyr på en heile skog, akkurat som en liten flamme kan. Bibelen sier jo også at tunger mi er som et sverd, og hvis jeg tenker over hvordan jeg bruker ordene mine, da er jeg som en liten gutt som bare svifter rundt med dette sverdet. Og hva skjer da? Jo, da kutter du fullt av folk. Da skader du deg rundt deg, som du kanskje er egentlig veldig glad i. Sånn er tunger de. Tunger de er et sverd. Det en flamme. Og hvis vi minner noe på hva Bibeln sier om tunger, hvordan vi skal bruke fødene, hvordan vi skal bruke armene, så kan vi gjøre akkurat sånn som Jesus gjorde i orken. Sant? Når djevel kommer og sig. Gjør det. Gå og ta det. Så gjør så Jesus. Nei, i Bibelen så står det. Jeg vet at Jesus er sagt, og derfor så gjør jeg ikke. Så det er en av de måtene Gud hjelper til å kjempe. Sånn? Med denne her. At vi spiser denne her. Sånn? Vi gjemmer det i hjertet dere, så det er ordet med dere overalt. Sund er noe vi må ta livet av. Ellers så vokser det og kveler alt annet i livet ditt. Hvis hjertet ditt var som et blomsterbed, der sønden er ugras, og de gode gjerningene er som nydelige blomster, hvordan får vi da vekk ugraset, slik at det ikke ugraset kveler alt annet som er gått i det bedet? Jo, da må vi luke. Da må vi luke. Og slik at vi luke med å be om tilgivelse og omvend noe. Sandt? I vårt liv er det litt, i så er det litt med et bed. Hver dag så kommer det opp nytt ugras. Og hvis ikke vi hver dag er gode til å nappe opp det ugraset, så til slutt det ut som en plen. Så derfor må man hver dag ut og nappe opp ugraset. Hver dag når vi gjør noe galt. Hver dag når vi faller i en sønn. Så må vi raske til å be om tilgivelse og omvende noe. Og omvende noe. Det er ofte noe jeg må forklare veldig, veldig ofte må jeg forklare hjemme. Hva, hva betyr det å omvende seg? Hva betyr det? Så jeg vil gjerne ta den for dere nå. Også. Og det jeg pleier å gjøre da, da pleier jeg å han, Elias, snakker vi det er. Da pleier jeg å smikke han litt på låret. Smikke, smikke, smikke på låret. Så sier jeg, kan du til meg for jeg slår deg? Kan du til meg? Så sier han, ja. Men nu stopper jo ikke, sier han. Men kan det så mangler da? Jo, hvis du ber en tilgivelse, så må du jo stoppe slå. Ah, så du sier jeg må omvende meg. Ja, så det, det, det betyr, sant? Hvis jeg bare ber om tilgivelse, men ikke omvender meg, det betyr at jeg har en grunn ikke stoppt. Jeg var en grunn ikke lei for det. Jeg ikke, vil, vil ikke ha ugraset vekk fra hjertet mitt. Så derfor er det ikke bare noe å si til meg, men vi må faktisk vende noe vekk fra Det er ikke noe å bare si, åh, oh, det var dumt, det var ugraset i beden. Vi må rive det opp. Og vet dere hvordan vi river opp det her synden? Når vi synder imot en bror, en søster, en mor, så er det ikke bare noe å si til meg. Men vi må slutte med det. men må vende dere vekk på det. Sånn? Og det er også en av måtene når vi trenger liv av synd, trenger liv av dragen. Be om tilgivelse og omvend dere. Og det er ting med må gjøre i heimen deres hele veien. Det går ikke en veke uten at vi snarlig i det husholdet måtte be om tilgivelse til hverandre. Men det er sånn vi kjemper. Det er sånn vi kriker. Det er sånn vi trenger liv av synd. For hver gang vi ber om tilgivelse, så det akkurat som at vi han får aldri tid å vokse av seg så stor at han de bare dekker hele bedet, sant? Hvis vi laverer og ber om tilgivelse, det er sånn, med sinte og sure hjertet dere, så bare legger dere, vi går dem i seng. Nej jeg vil ikke snakke med dere nå, vi legger å sove. Så er det akkurat som sånn bløde betong, sant? Bløde sement, som får ligge og tørke hele dagen på. Så derfor har vi en regel hjemme nok, at ingen får lov til å legge seg før vi åter med hverandre. Det er ingen syndige sement som skal få lov til å like det og tørke til dagen etterpå. Og til så, og hvis det skjer gang etter gang etter gång. etter gang, ja, da biter slutt hjertet dere så hardt at det da må det mest knusas for at det skal komme. Vi begynner på ny. Sant? Så for å vokte som ikke i hjertet dere blir så harde som sement, så må vi omvende dere og ikke la dette her bare ligge og ligge og ligge. Vi må rive det opp med en gång, Akkurat så ugrasig fra bedet. Eller så tegger det over hele bedet dere. Hele hjertet. Hver dag er nye kamp. Hver dag må vi kjempe imot denne dragen som er synd. Og hver dag er Gud lov til seger, hvis du fyller eksempelet til Jesus. Som andre ord. med seier med å bli mer like Jesus. Hvordan er det med vindoverdragen? Hvordan tenker vi liv avdragen? Med å bli mer like Jesus. Hvordan er det med med å bli mer lik i Jesus. For å forstå bedre hvordan dette ser ut, så vil jeg ta noen eksempel for dere, som jeg pleier å bruke til guttene deres hjemme. Og da pleier jeg å ta noen eksempel fra spileverden, eller gameverden, som jeg kan kalle det. For det er en verden så de forstår seg på. De av dere som har spilt Xbox eller Playstation, dere vet at de fleste spill handler om å velge seg en karakter eller et lag, vinne over finten, og på den måten komme opp i level, slik sånn at nye verdener og nye muligheter å åpne seg. Sånn? Kort oppsummert, det er det det handler om. Og på samme måte er det faktisk litt i virkeligheten også. Vi har velgt dere et lag, sånn? vi ønsker å fylle Jesus, og det er der alt begynner. Videre nå er målet å vinne over fienden, som er fristelse og synd. Og når man blir gode i det, så går vi opp i level. Og då er det nye muligheter og nye verdener som åpner seg opp for oss. Det, her, det jeg her kaller for å gå opp i level, det kaller i bibeln Bibelen for heliggjørelse. Heliggjørelse handler om at du blir mer og mer lik i Jesus- Helgjørelse er når du vokser til å mer lik Jesus. Og eh, jo mer vi blir lik Jesus, jo bedre blir vi til å stå imot synd og fristelse. Heima og sørke, så er dette her blitt en sånn en interne greie. Guttene pleier å komme til meg flere ganger ved å spørre, hvor trenger jeg å levle henne, spør de meg. Hvor trenger jeg å levle henne? Hva for en drage det er jeg må ta livet av? Det er, en sånn, det er et av de siste spørsmålene. Jeg lukter igjen døra, så hører jeg, Hvorfor kan du komme in? Så ja, kvar där. Är det, det någon drage jag tränger ta liv av? Varså my tänka lite. Ja. Och då plega av si att säga du tränger ta liv av den härne grettne draken så får kontrolla det över det kvart morgon. Så han varft, det ska kunna vara lite drager som, som står upp på morgonen. Eller du tränger ta liv av den här med syndelsestraken som har fått kontroll över dig nu, Eller söppeldraken. For det har kommet så mye ut av munden din i det siste. Sant? Du må ta livet han der, for han styrer jo hele deg. Eller ja, så sier jeg, du trenger å levle i hvordan du bruker øyrene for. I det siste så er du ikke klar til å høre etter. Sant? Og grunnen til at de kommer til meg og spør, og spør meg om hva for noen drak er det jeg ta livet av, eller hvor er det jeg trenger hen, det er for at de vet at når jeg ser at de har framgang, når jeg ser at de faktisk klarer å ta livet av disse dragerne, klarer å komme opp i level om du vil, så er belønninger mer frihet. De får gjøre ting og kjøpe ting som de ellers ikke hadde fått lov til. Jo mer du som en gutt eller en jente, vokser eller levler det i å styre deg selv, har å ha jo mindre trenger mor og far å styre deg. Og dette her er en hemmelighet. Jeg skulle ønske noen sa det til meg når jeg var liten. For jeg var litt sånn der. Åh, ja, men jeg vil bare gjøre så jeg vil. Jeg gå der. Jeg har lyst til den. Jeg har lyst til å gjøre sånn. Hvis noen hadde fortelt dette her til meg når jeg var liten, så tenkte jeg, wow, da hadde det jo vært en ny verden. Jeg, for, for når jeg var liten, så følte jeg, hvorfor må mamma styre henne? Hvorfor må hun bestemme? Hvorfor må far alltid? Men nå har jeg funnet ut av det. Og nå sa jeg det til dere små. Så dere trenger å vente helt til dere blir voks så trenger ikke mor og far. Og då har du frihet. Sådan. Så vis med vi ønsker å leve, hvis med ønsker å komme videre og få, få flere muligheter, få, få lov til flere ting, da må vi lære at vi klarer å styre tungene oss selv. Ellers må jo mor og far styre tungene. Da må vi lære å styre armene. Ellers må jo mor og far alltid styre hva vi går og kjemetegi. Da må vi lære å styre fødene oss, hva vi, føden vi springer og går og ikke går. For ellers må jo mor og far komme og se det, og passe på hele veien. Ser dere den at jo mer du klarer å styre deg selv, jo mindre trenger mor og far eller någon andre rundt dere. Og vet du hva? med pleier å gjøre sånn hjemme. Lillefingen, det er det vi kaller for personlig myndighet. Det vil si Gud har gitt alle mennesker en oppgave. Og det er, du har fått i oppgave å styre deg selv og det som er ditt. Ikke sånn som Gud er befallt. Det neste fingeren, det er familien. I familien er det også en myndighet. En myndighet betyr noen som har fått retten til å styre. Så her er det en myndighet. Du har en myndighet. Du har fått retten av Gud til å styre. Sant? Styre over deg selv. Og styre over tingene dine. Ikke sånn som Gud har befalt. Og så her med familiemyndighet. Det vil si mamma og pappa har fått retten til å styre. Over det som er deres. Og dere er deres. Og derfor har dere retten av Gud til å styre over dere. Og så her med menigheten. I menigheten, det er det noen som har fått retten til å styre, meg og Thomas. Vi skal styre over de som er kommet her i forsamling, og vi skal rettlede deg, akkurat sånn som Jesus rettleder dere. Og så her med den siste, det er de sivile myndigheter, det er kongen, det er statsministeren, det er politikeren, politiet, sant? de skal styre over hele landet. Og vet du hva, med av og til pleier hjemme, det er blitt en sånn greie. Når ungerne blir litt ustyrlige og springer rundt, vet du hva jeg gjør da? Du gjør ikke sånn viser jeg lillefingen min. Og det betyr, ja, ja, stemmer det, stemmer det, jeg må styre meg selv. For ellers så kommer jo du og må styre mig. Sant? Ser kan den? Og hvis du har lyst til ha mer frihet her, du vil ikke at den her skal styre denne her. Du vil ikke at mor og far skal si, ikke ta den, ikke gå der, ikke ta på det, ikke spise den, ikke rør, ikke ta, ikke spise. Sant? Hvis du vil styre disse tingene selv, sant? Da må du levle her. Da må du levle her. Så vet jeg, jeg oppfordrer dere små å gjøre. Begynn å gjøre dette. Gå og spør mor og far. Hvor trenger jeg å levele henne? Om jeg trenger å levele litt i øyrene mine. Om jeg trenger å levele litt i munnen min. Om jeg trenger å levele litt i hvordan jeg holder på. I hvor trenger jeg å levele? Hva for noe drak at må ta liv av, slik sånn at jeg kan få mer frihet? Slik sånn at jeg kan styre meg selv, og dere slipper å styre meg for meg. Sånn? Akkurat robot. Pinocchio. Sånn? Styre alt, sant? Sånn? For mengel og på gjør som han vil, så stikker han av og går over. Sånn er vi litt når vi er små, sant? Sånn. Men derfor oppfordrer jeg dere, for jeg vet at alle unge, de er sånn at, åh, oh, hvis jeg bare kunne fått lov, så ville jeg da, at... sånn og sånn og sant? Sånn, sånn. Men grunnen til man vi ofte ikke får lov, det er at hver gang vi får litt sjansen til, hver gang vi får litt frihet, så misbruker man. Akkurat så ate vi Eva i hagen. Sånn. Og Gud sier, spis av alt, men bare ikke det. Og det første han de gjør er å springe bort og ta det de ikke skulle. Men hva skjedde da? Da ble de hevet ut av hagen. Sant? Og sånne heimerne deres er som hager. Sant? Hvis mamma og pappa gjør en god jobb, så hadde de prøvd å lage heimen til en hage. Og da er det ikke tusen lover som du ikke skal gjøre. Heimer og sjokkes er med bare en bud. vis respekt. Sant? vis respekt. Det er budet. Det er treet. Sant? Som man ikke skal tulla med. Og hvis de klarer å lavere og ta i det, da kan de et av alt. Du kan de spise av alle ting. Sant? Men hvis det er sånn at hver gang vi får friheten, hver gang mor og far sier «Kjør på, kos dere!» så er det sånn at vi springer rett bort det treet som mor og far har sagt «Det var det, det treet vi ikke skulle røre!» Da går det en stund til neste gång med får en sånn frihet. Sånn? Ja, vi kan med gøy å Spille eller se på film, og ja, det kan være gøy å legge at vi er i karakterene med ser på skjermen. Men husk, den viktigaste karakteren, det er den du lever i denne virkelige verden. Og jeg vet, dere små, jeg vet, det kan være vanskelig her. Når du setter deg ned for å spille et spel, så er det så sånn at du kommer opp i level, og du kan komme til toppen bare på en halvtime, så er du klart å kjøpe deg et hus, du er klart å få fem biler, og så er du klart å vinne 20 er fin da, og har du fått tøffeste svært, og så alt det skjer bare en halv time. Men i den virkelige verden, der går alt så sent. Sånn. Her får du til noe ting. Og vet du hva som kan være fristende å gjøre da? Det er å flykte fra den virkelige verden, øve i en annen verden. Og det er det mange av disse spillene her er. Mange av disse det er en måte der du kan flykte. Sånn. Og så kan det være at du er utfattelig dyktig i dette spillet. Der mestrer du alt. Men det hjelper ikke noe. Gud vil at du ska mestre den verden og den historien som han har satt deg inn i, som, som er denne. Dette ekte livet, virkeligheten. Her vil Gud at du ska mestre. Her er det drager som trengs å ta livet av. Sant? Men når av og når det har blitt sånn litt av og til, vet ikke om dere har opplevd det, men av så kan det føles ut som dragen for å overtake. Sånn? Av så virker det ut som dragen vinner litt hele veien. Og da blir vi etterlett med skyld og skam, og så blir med tunge, så blir med lei og ikke. Og det skjer, så er det to valg. Når det skjer, så er det to valg. Vi kan omvende noe og be om tilgivelse, og då blir vi restaurert men en gang tilbake til Gud og tilbake til standarden. Ellers så kan du velge alternativ nummer 2 Og alternativ nummer 2 den er det uheldigvis veldig mange som velger. Og det er i stedet for å komme til Jesus ber så tilgivelse, slik sånn at synden forsvinner, dragen blir tatt liv av. Så for de kommer tilbake til standarden, så fjerner de heller bare standarden. Og så flykte de fra Gud, akkurat sånn som Jona jo. Så tenker de at hvis jeg bare kommer meg langt nok vekk i forlyset, hvis jeg bare kommer meg langt nok vekk i forstanderen, så ingen som ser sønnen min. Men Gud han ser alt. Det kan godt være mamma og pappa, ikke vet? Men Gud ser. Og hva er kan gjøre det på? Det blir liksom, seier hvis jeg var en veldig låge, låge mann, så var det sånn at jeg hadde lyst til å bli høy. Men så hver dag så jeg, tok jeg målestokken opp, jeg ah, har ikke blitt høyere i dag jeg har ikke blitt høyere i dag heller ah, vet du hva jeg gjør? jeg gitt ikke meg jeg hiver vekk målestokken og så fjerner jeg alle så slipper jeg å tenke så bare tenker jeg at høyter målestokker finnes ikke sånn? eller hvis jeg var en svære basse av en man, og så hadde jeg lyst til bli litt mindre så hver gang jeg går på vekt og så ser jeg ah, jeg har ikke blitt lettere i dag heller jeg har ikke blitt lettere så i stedet for å gjøre med vekt så bare hiver jeg vekk alle vektet sånn? og sånn er vi litt når vi ikke får til i stedet for å Jesus og sier trenger hjelp». I stedet for å komme til Jesus og sier «Jeg omvender meg». Så er det heller sånn at «Nei, denne den er det noe galt med». Bibelen, det er teit. Får du vekk. Be dem til Bibelen. «Jeg klarer ikke». Får du vekk. «Jeg gitt ikke». Ha det. Spring jeg. Det akkurat så Jona, sant? Når Jona fikk en beskjed av hva han av Gud, i stedet for å Gud befaler seg til han «Ah, jeg stikker». <laughs> «Jeg springer vekk. Jeg gjemmer meg». Og så sånn er så ofte. I stedet for å Jesus, han står klar og sier « så skal du få tilgivelse. Kom til meg. Sant? Se med det at, nei, jeg springer. Men du så hvordan det endte med Jona. Gud, han kom og hentet ham tilbake igjen. Og man tenkte, ja, ute på sjøen, og ingen skal ta meg. Vi sender Gud en fisk og sluker han. Så det er nødt til å springe fra Gud. Man spring til ham. Kom til Gud. Kom til Gud. Målet til dere, foreldre, er ikke bare få ungene og dere til å fylle standarden, men målet til dere, foreldre, er få dem til å elske dem. Forretninger til livet og blir styrt av hva vi elsker. Men vi vil ikke bare at det skal være godt, rent kjød hos dere. Hele livet og dere strømmer ut i hva vi elsker og hva med er hvis du elsker vaniljeis, og du blir gitt friheten til å velge, så er det ingen som trenger å tvinge deg. Da velger du vaniljeis. Livet vårt strømmer ut fra hva vi elsker, og derfor er det så viktig at vi en tidlig alder, er med å forme lojaliteten og kjærlighetene til ungene vårt ut fra Guds ord, så sånn at det å vandre med han og det å velge det rette, er noe han gjør for å det. Så mig begynte med å si, så er vi menneskeskap sånn at med lengtet og være en del av en spennende historie. Og, en, og de historiene vi forteller til ungerne oss med å forme hva for en karakter de lengtet å bli. Hva historier vi leser og ser, mate og forme hva ungerne oss vil vokse til å elske og til å hate. Ungerne er evige sjeler. Og med som foreldre har blitt i oppgave å skrive de første kapitlene i livsboka deres. Vi har kalt det å forme lengsland og lojaliteten deres, og trener dem opp til bli modige krigere som mestrer og tar livet av synd. Målet er ikke bare å lære ungene deres og forstå den verden og historien de lever i, men målet er å få dem til å elske forfatteren, og elske det å være en av karakterene han har skrevet inn i denne historien. Mye av aktiviteterne og underholdninger som blir stilt fram for unger nokreis i dag, er ting som skal, vilja, skal få dem til å vil ha flyktet ifra og være en karakter i den historien. Gjør dem passive og virksomme. Og den virkelige kampen blir byttet ut med en virtuelle kamp på tv-skjerm, og her er med en jobb å gjøre. Vi samler her i dag, og vi har velt å leve av de på grund av en historie vi fikk høre om en man som levde for 2000 år siden. Ser dere? Det forteller dere litt om hva krafter er i historien. Vi sånn? hadde aldri vært her i dag hvis det ikke hadde vært for en historie vi kom til tro på. Om en man som vi kom til å tro på. Denne historien har forandret liv vårt. De livet vi nå lever, og de valgene med tar strømme ut i vårt lojalitet og kjærlighet til ham i den historien. Og den kjærligheten for dere de vil ha stå i kampen imot synden. Hvis du skal gjøre noe som er vanvittig vanskelig, så trenger motivasjonen å være sterke. Og Jesus er det for dere alle. Han er den motivationen vi trenger. Og det er jo ikke sant for ungene deres. Hvis du vil at dine unger skal være begeistret for den verden de lever i, Vær evrig og klar til kamp. Seire over dragen, der, over alt der det er for seg, det er spor av ham. Og du vil at de skal ta det rette valget ut i fra sin egen vilje uten at noen trenger å tvinge det. Og så gir de Jesus. Gjør Jesus. For hvor er det styrke noe skal komme ifra? Nehemja 8, 10. Gleden i Herren er styrke. Sant? Hele liv skal strømme ut ifra en kjærlighet og en glede som er i han. ham. Så oppgaven okers er ikke først og fremst å få dem til å fylle avstanderen, men få dem til å elske ham. Få dem til å vete alt om Jesus. Nei, få dem til å elske ham. La dem få se du elsker ham. det smitte over på dem. Så vil lydighet til hans ord og hellighet og levling, om det vil, strømme ut fra den kjærligheten de heter han. Men hvordan viser med det Jesus? Og nå dreier det dette ut her, jeg vet ikke hvor mye vi er på klokker. Hvordan viser vi det Jesus? Jo, vis de Jesus på den samme måten som Gud har gjort i sitt ord. Fortell de historien. Fortell de historien. Og den historien begynner ikke i det nye testamentet. Og nå skal jeg gjøre noe for dere. Begynn å nærmere ikke slutten nå, men heng i der. Nå skal jeg gjøre noe for dere. Nå skal jeg fortelle dere litt av hvordan det vi ser Jesus i gamle testamentet. Sånn? For det er med vi holder på med guttene hjemme. Det er blitt en sånn, vet ikke om dere har satt Finn Willi. Er det ikke den hette, han heter? Den der røde og hvide mannen som vi ser fullt av folk, og så skal du finne han og litt sånn er det også, med, når vi går gjennom Bibelen, mange av dere sier, hvordan er dette et bilde på Jesus? Eller hvordan er det denne historien her, fortell evangeliet? Eh, Emmaus vandrerne. Når Jesus, etter han hadde stått opp igjen fra de døde, så treffet han på to mannfolk, så var så lei seg for at Jesus hadde dødd. De trodde han var messias, de trodde han var kongenes konge, og han som skulle komme og rette de. Men han døde jo, så derfor så, så var det ikke sant. Men hva var det Jesus gjorde? Jesus gikk gjennom testamentet fra Moses, profetene, salmen. Han, han viste jo at alle de bøkene der snakket om han. Gamle testamentet fortellte om Jesus. Og på den måten så åpnet han øynene der og sa, wow. Og det er litt det vi opptrenger. Vi trenger å Jesus på den måten. Og då vil jeg ta noen eksempler for dere. Vi kjenner alle historien om Josef, gjør ja, vi ikke det? Josef som kom til sine egne. Sant? Han var en del av brødrene og søstrene sine. Sant? Han kom til deg og ville være, være, være iblant dig og være av dig, Men brødrene hans forkastet. De forkastet ned i en brønn. De ville ta liv av ham der. Og han ble sendt inn til slaveri i Egypt. Og hva var det som skjedde? Jo, Gud brukte det vondet der. Altså, brødrene dine forkastet deg. De ville ta liv av deg. Men så brukte Gud det vondet der at det at han ble forkastet, førte til at Josef ble den mektigste mannen i hele Egypten. Og så ga Gud Josef den her drømmen, sant? Farah og drømmen, og han tolka hans, gjorde at han klarte å legge opp mat, som skulle gjøre at de kunne klare seg gjennom hungersnøden. Ser dere hvordan dette her er et bilde på evangeliet? Jesus, han nå kom til sine egne. Jesus ble forkastet av sin egne. Så denne brønnen som Josef ble hevende i, det er som korset. Sant? Akkurat som Josef blev forkastet av sin egne, så ble Jesus forkastet av sin egne. Men gjennom den forkastelsen der, så ble det til frelse. For på korset, så seier han jo over sønnen og død. Påske kjenner vi til. Blodet som ble smørt på, sant? blodet av et lam som ble smørt på døretaskelen, og så går dødssengelen forbi. Det er et bilde på Jesus sitt blod. Når vi tar imot ham, så... Vi har blitt fri i døden. Sant? Da han tog straffen på seg, så med kan gå fri. Eh, og Egypten. Egypten som er et bilde på det. Slaveriet til sønnen og det satan. Ørkenvandring og et bilde på det livet med lever nå. Sant? Mens det lovde landet er et bilde på himmelen. med alle er på vei. Moses. Han, var, han fikk ikke lov til å lede jødefolket inn til det lovde landet. Men Joshua fikk. Hva er det et bilde på? Jos var et bilde på Jesus, og Moses et bilde på loven. Så Jos var bare det som skulle lete dem til det lovet land, ikke Moses. Med andre ord, vi kommer ikke til himmelen med å fylle alle buder, men vi kommer det himmelen med å fylle Jesus. Sånn? Eller når de ble beten av slangen i ørkenen også. Sånn? Ok, det er vi alle har blitt. Vi har alle blitt beten av den denne slangen, dragen som vi snakker om. Hvordan tenker vi livet av dragen? Jo, vi har alle beten betne den denne dragen. Det er synden i ørkenen, sånn? sant? Og det var det som kjedde med i ørken. Men så sa Gud, han skal løfte denne slangen, en kopperslange opp på en pinne, og når alle ser på denne kopperslangen, så skal giften forsvinne. Og det er et bilde på Jesus. Når Jesus hang på korset, så tok han på seg den sønden, den giften. Og når vi tror på han, så blir med tilgitt deres sønd. Et annet tilfelle med Moses i i ørken, når Vet ikke om den historien når Moses og Israels folke kriker imot den fiende her, så må Moses stå på toppen av fjellet, og så man håller holde hendene sine sånn. Og så lenge han holder hendene sine der, så seier de over fienden. Hva er det et bilde på? Det er et bilde på Jesus. En dag skulle du komme inn, og når han løfter hendene sine opp på det korset der, så skulle den virkelige fienden bli beseiret. Hvem er Samson? Dere kjenner han, sterkeste mannen. Han gikk bort til forlisterbager, og så trenger han portene til forlisterbager, og rykker de opp, trenger de på skuldrene, trenger de med seg. Hvem er det et bilde på? Det bilde på Jesus. Han sier, helvedes porter skal ikke seire over dere. Ikke over mitt folk. Jesus med sin døde oppstandelse røsker opp deg i portene til helvede. Så han røsker opp, festen ikke bager til satan og sier, ut på du er ferdig her når det ekser kongen. Nå har det blitt gitt meg all makt i himmel og på jord. Og ta et annet bilde av Samson. I hans død, så teg han livet av mer fiender enn han har gjort gjennom hele sitt liv. Ser dere at det er et bilde på Jesus? Når Jesus hang på korset gjennom hans død, det var da tog tok livet av den virkelige fienden. Ser dere hvordan Samson sin død, et bilde på Jesus sin død. Og sånn er det så mye av. Ta Moses, når han teker staven sin og slår på klippen, og så kommer det vann ut. Hvordan er det et bilde på evangeliet? Gå tilbake, jeg tror det er 2. Mosebok 17, og les denne historien. Vet du hva det står? Gud sier, jødefolket de syte, de klagte, å, vi tøster, vi vil ha vann. Vet du hva Gud sier til Moses? Han sier, ta staven din, som du brukte til å slå på nilen med. Og hva det da? Jo, det ble til blod. Sant? Det er det der står. Ta stamen din som du brukte når du slo på elver, så det ble til blod. Jeg skal stille meg fremfører deg der med den klippen, og så skal du slå klippen. Og så spør jeg guttene i mine heimer. Hva skjer når noen stiller seg rett fremfører deg? Og så får du beskjed om å slå med en stav. Hvem treffer du da? Jo, du treffer jo Gud. Så er det, det et bilde på evangeliet. Du ser det. Når Jesus hang på korset, så står det det i Isaiah 53. Det var etter Herrens velbehag å knuse han. Denne staven til Moses er et bilde på Guds dom. Og Gud sier det, jeg skal stille meg fremføre deg der med klippen. Og du skal ta denne staven, så er bilde på Guds dom. Og du skal slå klippen. Og når du slår klippen, så skal det strømme av bekke av levende vann ut. Det er bilde på Jesus. Jesus ble knust. Guds dom kom over Jesus på korset. Og der ble dere syndstraffet. Der ble vi straffet i Kristus. Og på grunn av det så strømmer det noe evig liv til alle dere som vil tro på ham. Så til dere foreldre, vi vis ungerne deres Jesus. La de få se ham gjennom hele Bibelen men ikke i Bibelen, vis de til han gjennom hele skaberverket, for denne døde oppstandelsen i historien, den er flettet inn i hele skaberverket. Nå, nå er det vinter, sant? sommer, vår, høst og vinter, det er også bare Gud som ikke klarer å lavere og fortelle evangeliet. Hele skaberverket dør, sant? alt visner, og så står det opp igjen. Sant? Det er bilde på evangeliet. Når du legger deg ned til å sove, den, det er også et bilde på en død, og så står du opp igjen. Og så er du ny kraft, ikke så du har blitt herliggjort. Sant? Død oppstandelse. Og når vi for eksempel eder mat, vi eder et godt kjødstykke, den dyre der måtte dø for at det, igjen, det kjødet der kunne gi deg liv. Død oppstandelse. Hele skaperverket, den denne boken her forteller historien om Jesus. Og det er den vi trenger å se og forstå. Men ikke bare vis til Jesus, men La de også få se seg i disse historiene. Sant? La de også få finne sitt eget liv igjen i de historiene vi leser om i Bibelen. Og da er det som vi leser i 1. gruntene tid at alt dette skrevet ned til dere for at vi skal ta læret om. Gjøterne som syta og klagte og var misfornøtte og utaknemmelige i hjørken. Ja, det er jeg ser ikke bare Jesus når jeg leser Bibelen, jeg ser også meg selv. Sånn? Og vi trenger også å vise det til tungene noen. Altså. Ikke være som jøterne i orken. Sånn? Du så hvordan det gikk med deg. Vis de hva som skjer, hva, hva enden av avgudstyrkelse. Vis de hva misunnelse fører til. Vis de hva løgn fører til utenfor historien i Bibelen. La disse bibelhistoriene være linn så som de ser alle andre historier også. De ser sitt eget liv gjennom. Å krige imot, sunn og dragende hardt arbeid, å vokse i hellighet krever offer, og få å klare å stå i disse kamperne, og komme seirene ut på andre sider, så må, det, rette, eh, så må det å velge det rett av å være noe Man gjør, for vi elsker det. Med andre ord, viljen til ta rette valg, og styrken til å stå i kampen, må strømme ut i folkens kjærlighet og lojalitet til Jesus. Og med som foreldre og menighet, er de som har fått gjørke av å vise det i vi han. Med seier med å bli mer like i Jesus. Med vi vinner over dragen med å bli mer like i Jesus. Og når man er blikket på han, så vil man vi bli formet til mer og mer likhet med han. I fra et nivå av herlighet til et høyere. I fra en level til en så han. Det er sånn med løvle. med har blikket på han. med han som et forbilde. Vi har spørt oss selv hva Jesus vil ha og med det så vil vi bli gjort mer og mer i stand til å seire over dragen. Historia er mat for sjelen. Og hvis ikke du mater ungerne dine, så vil andre gjøre det. Hvis ikke du mater ungerne dine, så vil andre gjøre det. Så mat i med de gode historiene. Og la det være den historien Gud forteller seg for å være med og forme lojaliteten og kjærlighetene og karakteren deres. Filtrer alle historier gjennom Guds historie. La dine unger bli smittet av din kjærlighet til standarden og til Jesus, mal han fremfor dem, gjennom ord og gjerning. Amen.